0: So, und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich noch auf mein Tagesseminar im Oktober hinweisen. Und in diesem Tagesseminar geht es um das Thema innere Führung. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, naja, eigentlich habe ich alles in meinem Leben, was ich dachte, was mich glücklich macht, aber so richtig erfüllt bin ich trotzdem nicht. Irgendwie möchte ich noch mehr von meinem inneren Potenzial entfalten. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass unsere innere Welt unsere äußere Welt schafft. Und wir können so viel verändern, wenn wir eben in uns blicken und diese Blockaden lösen und die Klarheit bekommen, wofür wir hier sind. Und an diesem Tag geht es eben um diese Reise zu dir selbst. Es geht darum, zum einen auch einmal kurz nach hinten zu blicken, welchen Einfluss hat denn deine Kindheit auf dein heutiges Leben? Es geht darum, wie du alte Verletzungen heilen kannst, um inneren Frieden zu finden. Es geht um das Thema unbewusste Glaubenssätze, die dich blockieren, zu verändern und loszulassen. Und du kommst in den Kontakt mit deinen eigenen Bedürfnissen und erfährst zum einen, wie du gut für dich sorgen kannst, aber auch, wie du authentisch in deinen Beziehungen sein kannst. Und am Ende arbeiten wir noch mit deinen eigenen Werten, die dir helfen, schnellere und bessere Entscheidungen aus deinem Herzen zu treffen. Und ja, wenn du Lust hast, bei diesem Seminar dabei zu sein, da findest du die weiteren Infos in den Links und ich freue mich riesig, dich da persönlich vielleicht kennenzulernen und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Ihr hört, da draußen ist richtig was los. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Familie. Wir sprechen heute über das Thema Familienaufstellung und wie dir die Aufstellungsarbeit beim Lösen von familiären Verstrickungen helfen kann. Mein heutiger Gast ist Gudrun Göhler. Gudrun ist Coach, Beraterin und Aufstellungsleiterin. Nach 22 Jahren Familienleben mit drei Kindern und Geschäftsaufbau mit ihrem Mann erlebte sie eine tiefe Krise, die einen Neubeginn in ihrem Leben verursachte. Sie machte verschiedene Ausbildungen als Managementtrainerin, Leibtherapeutin nach Graf Dürkheim, Rückführungs- und Hypnosetherapeutin und vieles mehr. Seit 1989 begleitet sie Menschen dabei, ihre eigene Führung zu finden und dieser zu vertrauen. Ihrer Erfahrung nach unterstützt die Auflösung von traumatischen Geschehen die tiefgreifende Arbeit der Individualitätsfindung. Sie sagt, dass in der Seele das Geheimnis liegt, das die Menschen zum Inneren Sein finden lässt. Ihre innere Weisheit, dass alles einen Sinn hat, erfüllt sie mit Gelassenheit und Dankbarkeit. Und genauso habe ich Gudrun vor eineinhalb Jahren kennengelernt. Sie ist eine wahrhaftige Inspiration, wie man im Alter fit, lebendig, neugierig und voller Begeisterung mitten im Leben stehen kann. An dieser Stelle von Herzen danke fürs Vorbild sein. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und du deine Podcast-Primäre mit mir feierst. Herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Lieber Annalena, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es wirklich das erste Mal ist. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal.
0: Ja, das stimmt. Ja. Zu Beginn würde mich gleich deine eigene Geschichte interessieren. Warum machst du das, was du machst und
1: wie bist du dorthin gekommen? Das ist wirklich eine Lebensgeschichte. Begann bei mir, als meine Mutter starb. Da war ich 20 und es war ganz schlimm. Meine Mutter war meine beste Freundin. und ähm, ja, Ich weinte sehr viel und habe sie dann bald wahrgenommen. Und dieses Wahrnehmen war so, als würde sie leben. Und es war, war für mich heftig insofern, weil ich gedacht habe, na, jetzt bist du durchgedreht. Irgendwie stimmt was mit dir nicht mehr. Und dann habe ich aber gemerkt, dass, wenn ich einkaufen bin und habe überlegt, soll ich jetzt den oder den Pulli nehmen, dann war sofort die Stimme in mir, der. Mhm. Also ich wusste dann auf einmal, was ich kaufen sollte. Das war für mich ähm, alles neu. Und ich hatte auf einmal keine Angst mehr vom Sterben. Und habe das meiner Freundin erzählt. Und ähm, die konnte das gar nicht glauben. Die hatte dann Angst um mich und so. Also es ist eine lange Geschichte. Und ähm, da ich dann mehr und mehr gespürt habe, dass ich davon gar nicht mehr loskomme, obwohl ich das nicht wollte. Es hat mir auch Angst gemacht. Und mein Mann hat gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Was machst du, du da? Ich dir deine Bücher. Und all das wollte er einfach nicht. Und es hat sich dann so ergeben, dass wir uns ähm, wirklich getrennt haben. Und auch das war schlimm für mich. Das war eine Krise und äh, ich habe ganz neu angefangen mit meinem Leben. Ich war 40 und es begann alles wirklich neu und neu. Ich habe mir immer eingeredet, du tust jetzt so, als wärst du 18 und beginnst mit deinem Leben neu. Und ich wollte nicht irgendwohin als Sekretärin gehen, was ich ja vorher gemacht habe. Und habe dann erst mal nach mir geschaut, habe mich entwickelt, habe bei Graf Dürkheim gemerkt, oh, da ist was, äh, was mich sehr berührt. Graf Dürkheim ist ein sehr weiser Mann gewesen zu der Zeit. Ist ja auch alles schon sehr, sehr lange her. Und dann... Ja, dann ja, sind viele Dinge dazwischen passiert, aber dieses Gefühl, Dinge zu erkennen und zu wissen, dass es so stimmt, das hat mich nicht mehr verlassen. Und ich bin dann zu meiner mit meiner Tochter nach Kanada ein halbes Jahr und es war mir, habe da Cottages gebaut für Urlauber und das, ich habe gedacht, vielleicht finde ich da so mehr meine Ruhe. Hat aber das hat so nicht funktioniert. Ich bin dann heim wieder zurückgeflogen und musste natürlich von vorne anfangen, weil ich all meine Klienten weggeschickt hatte, weil ich hatte ich ja schon gearbeitet mit Menschen Persönlichkeitsentwicklung war so das Thema, ich habe mich ja gar nicht getraut damals es mitzuteilen, was ich noch alles wahrnehme. Aber genau das war dann waren meine sind meine besonderen Fähigkeiten und ja als ich dann wieder zurückkam nach einem halben Jahr Kanada war das so, dass ich ein Coaching gemacht habe und das war mein letztes Geld, weil ich kein Geld mehr hatte. Und äh, es war sehr teuer für die damalige Zeit und äh, dieser Mann hat mit mir mit kleinen Figuren Familienstellen gemacht. Und es sind Dinge passiert in meinem Leben, die ich nicht fassen konnte. Also von diesen kleinen Aufstellungen hat sich mein Leben noch mal geändert. Und ich habe gedacht, ich muss Familienstellen bringen ins Leben bringen, weil die Menschen müssen das wissen. Und ja, Redisch und Red, hast du Fragen?
0: <lacht> also erstmal herzlichen Dank für diese, für diese bewegende Geschichte auch nochmal, dass du erzählt hast, mit 18 zu sagen, also mit 40 zu sagen, ich tue so, als auch wäre ich 18, finde ich total beeindruckend. Und auch, dass du an so einem schwierigen Punkt in deinem Leben zum Familienstellen gefunden hast, Hilft auch mir noch mal mehr zu verstehen, wo auch diese Begeisterung herkommt, ja. die du dafür hast. Und was mich und die Zuhörer interessieren würde, wie würdest du den Familienstellen jemanden erklären, der
1: das noch nie gehört hat? Also was ist das denn genau? Also diese Frage kann ich dir nicht mit einem Satz beantworten und nicht ganz beantworten. Weil beim Familienstellen gehen wir in das Morphogenetische Feld. Und dieses Feld ist wie eine Datenbank. Ich nenne es auch das wissende Feld, weil es ist für die meisten Menschen sehr irritierend, dass sie stellvertretend für irgendjemand sind, den sie erstens noch nie gesehen haben und sollen sie sich dahin stellen, also Menschen, die noch nie Familienstellen gemacht haben, sind auch irritiert <lacht> und wundern sich dann, dass es stimmt, was sie da machen und dass sie merken, sie sagen auf einmal Dinge oder fühlen sich ganz merkwürdig, obwohl haben keine Ahnung was da haben was da passiert ne? zum Beispiel eine, ich glaube die Frau war über 70 76 glaube ich und sie hatte ihren Vater im Krieg verloren und ich hatte ähm, ich hatte verschiedene Menschen die speziell sensibel sind immer beim Aufstellen dabei ne? und äh, dann stand er stellvertretend für ihren Vater und es war ein großer starker Mann und er hat mit einem ja der konnte sich nicht halten er hat so wie kann ich das erklären? Er ist einfach umgefallen.
2: Mhm.
1: Und zwei haben haben mir geholfen, wir konnten ihn halten, aber der war derart Durcheinander, was ihm da jetzt gerade passiert ist. Und das ist das, was der Mensch erleben muss, wenn er den Mut hat, hinzugucken, was in Unordnung ist in seinem Leben. Mhm. Da geht es eben mit der Familie an, dass die Familien ihren Platz nicht haben. Dass die Stellvertreter gehen dann nach ihrem Gefühl, nehmen einen Platz ein, weil sie sich da magisch hingezogen fühlen und, und sagen dann Dinge oder fühlen sich ganz anders wie vorher. Und dadurch, dass der Seminarleiter rausfinden darf und sollte, wo ist denn jetzt ein guter Platz für die bestimmten Familienmitglieder, löst sich die Spannung, die man dann sofort merkt, weil der, man kann sich das so vorstellen, der Teilnehmer gibt mir einen Auftrag mhm. und ich als Seminarleiter versuche, diesen Auftrag zu erfüllen, indem die Harmonie wiederhergestellt wird. Mhm. Und ja, meistens gelingt es. Und am Anfang war das sehr lustig, da wusste ich noch gar nicht mit den ganzen Symptomen umzugehen. Ne? Und da war ein Fall, also wir kamen da nicht weiter mit dieser Aufstellung, mit dieser Familie. Ne? Und plötzlich haben die da alle gelacht. Ich habe gar nicht gewusst, was jetzt los ist. Das war so meine ersten Aufstellungen. Und dann war das so, dass ich einen Impuls bekam, da ist jemand verrückt, jemand durchgedreht in dieser Familie. Ne? Mhm. Und ich stellte diese Person dazu, Erst mal, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und dann waren die alle plötzlich ruhig. Keiner hat mehr gelacht. Also das waren so Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesen 20 Jahren, in denen ich jetzt schon Familienstellen mache, 30 Jahren schon fast. Und die Wirkung und die Rückmeldungen, die ich bekomme von den Leuten, von den Teilnehmern, die ist so gigantisch. Also ich, es ist für mich heute noch sehr überraschend Mhm. Wie klar und deutlich danach die Wirkung ist.
0: Mhm. Kannst du jetzt einmal erklären für jemanden, der das nicht kennt, wie ist denn der Ablauf? Du hast gerade von ähm, Vertretern geredet ah ja. und so weiter. Also wenn man jetzt da hinkommt zu so einer Aufstellungsarbeit, wie läuft das denn ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir sitzen dann im Moment nämlich nur zehn Leute am Tag. Das heißt, es sind zehn Teilnehmer. Wenn dann jemand dazukommen will zum Zuschauen und so, ist alles gut, kein Problem. Wir sitzen dann in der Runde und jeder sagt sein Thema, das er gerne lösen möchte. Und dann äh, sucht, kommt einer nach, äh, eine nach dem anderen dran. Manche haben schon Herzklopfen oder weinen schon beim Erzählen, was sie für ein Thema haben. Dann nehme ich die zuerst und äh, die suchen dann die Personen aus, die dafür wichtig sind. Das sagt dann schon der Seminar leider. Also ich sage dann, die und die Person nehmen wir jetzt als erstes und suche die mal von diesen Teilnehmern, die da in der Runde sitzen, aus. Und das macht die Person dann auch. Und allerdings, wenn man merkt, man hat ein Thema damit und weint schon gleich äh, beim Aufstellen, also als Stellvertreter, dann ist es nicht so gut. Dann nehme ich eben andere Menschen. Ne? Dann soll der jemand anderes aussuchen. Weil man, wir haben ja alle unser eigenes Feld und wir gehen voll in dieses Feld. Wir können uns nicht schützen, nicht in das Feld zu gehen. Mhm. Also das sind dann Menschen, die schon ziemlich zu sind, die, die ja, ein verschlossenes Herz haben oder ja, voller Probleme stecken. Ne? Die haben es am Anfang schwer. Aber wenn die dann das erste Mal drinstehen, merken sie, dass was passiert. Und das ist mein Plus, weil die Menschen haben alle Angst und die wollen alle Hilfe.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, wenn ich das nochmal sage, also die einzelnen Stellvertreter sind eben die, die jetzt für die Mutter stehen, für den Vater stehen oder die Geschwister oder so. Oder die Themen, die man ja auch noch ähm, aufstellen kann.
0: Heißt es, dass man auch andere Themen aufstellen kann, also die jetzt nicht familiärer Natur sind, angenommen ich habe mit meinem Chef ein Problem oder ich habe ein Geldthema, dann kann es genauso aufgestellt werden?
1: Ja, ja. Du hast gefragt nach Geldthemen oder... Ähm, Themen, die man im Geschäft haben kann, im Beruf. Das ist eine sehr interessante Frage und äh, eine sehr interessante Aufstellung, immer wieder. <lacht> Weil die meisten glauben nicht, dass das an der Vergangenheit liegt. Die sagen, na, das ist doch so lange her bei meinem Großvater oder bei meinem Opa oder bei meinem Vater. Warum hat es mit mir was zu tun? Aber da wir im Feld sind, wir sind in dem morphe Morpho-energetischen Feld und sind verbunden mit allem. Ich wollte die Geschichte erzählen von wegen Geld. Mein Großvater hat bei einer Firma gearbeitet und hat denen sein letztes Geld gegeben. Er war mit dem Chef befreundet. Und der hat aber dieses Geld benutzt für Spiele, Spielabende und so und für Frauen. Und mein Großvater hat dann sein ganzes Geld verloren. Und das war für ihn ganz schlimm. Er hat also meine. Verwandten haben da gesagt, er ist da rumgetickert, als würde er durchdrehen. Also wir hatten alle Angst um ihn. Und bei mir war das so, ich habe immer Geld gehabt, aber es war auch immer schnell weg. Und äh, ich habe auch immer mal Geld verloren, bis ich diese Aufstellung gemacht habe. Und dann erkannt habe, ach, das liegt daran, dass mein Opa sein Geld, mein Großvater sein Geld verloren hat. Habe ich das übernommen. Mhm. Und mir wurde dann auch klar im Laufe meiner Entwicklung, dass wir das als Nachfahren erleben, weil wir unser System in Ordnung bringen wollen.
2: Mhm.
1: Also der, der Nachfahrer, die Kinder, die Enkelkinder, die haben dann immer ähnliche Themen, die die Eltern hatten oder die Groß, Großeltern und es geht bis zurück in die vierte Generation, sagt man. Und der eine sagt, bis, sogar bis in die siebte Generation. Ist egal, es ist wichtig, dass wir wissen, da ist ein Teil, der gehört nicht zu mir. Es ist eine Einstellung, es ist eine Lebenserfahrung, es sind vielleicht immer Unfälle. Also es gibt viele, viele Situationen. Im Grunde genommen kann man alle Situationen aufstellen mhm. und schauen, wo ist die Ursache. Mhm. Die Ursachenfindung ist das Wichtigste. Und das ist es, was ich dann durch die Aufstellungen erreichen möchte. Mhm. Wir finden die Ursache und wir geben dann die Energie zurück oder die Energie wird transformiert in Liebe, alles geschieht in Liebe und Achtung. Mhm. Und meine, meine Fähigkeit ist eben, dass ich Dinge wahrnehme, ohne dass mir das jemand sagt. Dann kommen die, die Menschen zu mir und ich sehe dann, dass ein Großvater hinter ihnen steht, oder die Oma, oder ein Mann hat mehr Beziehungen zu älteren Frauen, oder, also es gibt so viele Ursachen. Tausend, das ist unzählige, kann man sagen, ne? Und wenn ich das dann wahrnehme, dann gehe ich darauf ein, oder fragt es auch, da kann das sein, dass deine Oma früh gestorben ist. So, und dann meistens wissen sie das auch. Oder sie sagen, ja, ich sehe meinen Vater oder dem und dem, der früh gestorben ist, sehr ähnlich. Dann gehe ich auf dieses Thema ein. Und ich spüre auch, wo diese Kraft liegt. Mhm. Wenn, man spürt, also, wenn man sensibel ist, sollte auch ein Seminarleiter sein, weil über den Kopf finde ich halt, da geht, nicht, da geht gar nichts im Grunde genommen. Da wird dann rumprobiert und es dauert ewig. Und die Leute stehen da ein bisschen eineinhalb Stunden. Also das finde ich sehr, sehr anstrengend, für jeden auch. Für jeden Beteiligten. Ne? Ja. Und deshalb hilft mir eben meine Fähigkeit, da Dinge zu erkennen, die noch gar nicht ausgesprochen sind. Mhm. Ja. Damit sich das alle besser
0: vorstellen können, kannst du mal so ein Beispiel von der Geschichte teilen. Also jemand kommt mit einem bestimmten Thema mhm. und ähm, dann sucht diese Person, also dann guckst du, okay, was ist das für ein Thema, wer ist da wichtig? dann stellst du bestimmte Personen auf und dann wird irgendwie Ordnung gemacht. Kannst du mal das kurz anhand von einem Beispiel erklären, damit es für Leute, die Familienstellen noch nie gehört haben, es noch nie erlebt haben, sich das vorstellen können? Weil ich glaube, für viele ist es so, oh Gott, also Vertreter und dann kommt eine Energie und dann muss ich gucken, wo war das in meiner Familie schon mal aktuell? Also wie läuft das ab? Hast du dann ein Beispiel?
1: Ja, ich habe ein Beispiel vor kurzem. war ein junger Mann da. Der war 20 und der kam, weil er ganz verzweifelt war. Er hat keine Kraft gehabt in die Schule. Ja, kann man das sagen? Also, er hat keine Arbeit gefunden und war immer kraftlos. Und dann ging es darum, dass er immer Verantwortung für seine Eltern übernommen hat und für die ganze Familie. Und dann haben wir aufgestellt den. Sein Opa, der früh gestorben ist, da war der Vater zwei Jahre alt und der, der Vater, sein Vater, also der Opa des Klienten, starb, als der Vater zwei Jahre war und dann war dieser junge Mann die Seele von dem Opa. Und er hat dann verstanden, dass er das gar nicht braucht. Der braucht gar nicht immer die Verantwortung übernehmen. Und dann auf einmal hat er gemerkt, jetzt hat er auch mehr Kraft und hat dann ganz schnell ein Studium wieder begonnen und war einfach aktiv, was er vorher nicht konnte. Mhm. Ist das so verständlich?
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, weil meine Frage ist, also woher kommt das denn, dass wir diese familiären Themen übernehmen? Weil ich meine, das ist ja nicht gut für uns, wie du vorhin auch gesagt hast mit dem ja. Geldthema, dass du dieses Geldthema von dem von dem Opa sozusagen ja auch übernommen hast und dich mhm. gewundert hast, warum verliere ich irgendwie Geld immer wieder? Mhm. Warum passiert das denn, dass wir diese... Also das, was du jetzt gesagt hast, war ja eine Seele, die sozusagen nochmal in einem anderen Körper äh, inkarniert ist. Aber jetzt jetzt mal nur, sage ich mal, ein bisschen weniger äh, spirituell jetzt einfach nur im Hier und Jetzt, wie du gesagt hast, ein Geldthema. Das hat auch mein Opa schon so ein oder mein Opa so ein ähnliches Thema gehabt. Warum übernehmen wir denn häufig diese... Muster, also warum, weil also es macht ja eigentlich keinen Sinn
1: sozusagen, warum passiert das denn? Naja, man versucht es rauszufinden, warum, aber das ist nicht einfach. Versteht, dass es so ist, was für mich stimmig ist, ich kann nur sagen, was für mich stimmig ist, ist, dass die Nachfahren übernehmen Themen der Vorfahren, um diese Themen aus dem System zu lösen. Mhm. Im System zu transformieren.
2: Mhm.
1: Und wenn das dann erledigt ist, dann kommt es auch nicht mehr. Warum? Das wäre, also das ist wirklich mit dem Verstand nicht zu lösen. Wir mhm. werden es irgendwann erkennen. Ich, ich nehme es einfach, wie es ist, weil es bringt auch nichts dazu werden, das könnte so sein oder so. Was soll das? Das ne? mhm. ist der Verstand, der will natürlich Futter haben. Ne? Mhm. Aber ja, reicht mhm. es dir so? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch Teil von, von diesem Verstehen irgendwann, dass wir nicht alles verstehen müssen und dass ja. manche Dinge auf einer energetischen Ebene existieren und wir die lösen können, aber es vielleicht nicht noch nicht so erklärbar ist. Mhm. Vielleicht kommt die Zeit, wird wahrscheinlich kommen, irgendwann ist auch erklärbarer zu machen, aber vielleicht sind wir einfach jetzt an diesem Punkt noch nicht. Mhm. Für wen ist denn Familienstellen geeignet? Also ist es nur für Menschen, die sagen, oh, in meiner Familie gab es ganz viel Trauma, ganz viel schlimme Dinge oder würdest du sagen, Familienstellen ist für jeden Menschen wichtig oder ein
1: wertvolles Werkzeug, um Blockaden im Leben zu lösen? Hm. Ähm, Annalena, im Grunde genommen hast du die Antwort schon gesagt. <lacht> es ist genau so. Ne? Also die Menschen versuchen zu jemandem zu gehen, um ein Problem zu lösen, indem der andere ihm Ratschläge gibt. Aber das Anschauen und Sehen, dass Stellvertreter, jemand, der einen gar nicht kennt, die Antwort hat, die sagen oft Dinge, die stimmen dann einfach, obwohl die das auch nicht wissen. Es ist, es ist wirklich schwer. Jetzt habe ich die Frage verloren. Mhm. Ich
0: auch. <lacht> ja, wir waren gerade dabei, ob Familienstellen für jeden geeignet ist. Und du hast gerade gesagt, ja, es ist für, für jeden wertvoll, egal auch, was das Thema ist. Jetzt ist meine Frage sind wir irgendwann mal durch mit Aufräumen sozusagen, dass wir sagen, ich habe jetzt all meine Familienthemen gelöst? Oder ist es ein Prozess, der niemals aufhören wird?
1: Naja, das beinhaltet auch wieder viele Antworten. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Thema im Groben ist irgendwann mal durch. Aber wenn jemand dieses Werkzeug erkannt hat, dann kommt er auch mal, wenn er mit dem Chef ein Problem hat. Oder wenn er mit der Nachbarin, die kann er einfach nicht leiden. Und dann sind es oft Verstrickungen auf andere Art. Und zwar, man ähm, verwechselt dann bestimmte Personen mit, mit Leuten, die, die einem schon verletzt haben.
2: Mhm.
1: Und der andere spürt es ja auch, weil Gedanken sind zu spüren. Und dann entwickelt sich da ganz schnell ein Feld auf beiden Seiten. Also wenn man rausfindet, welche Verstrickung das ist und welche Verwechslung eventuell, dann macht man immer wieder Aufstellungen. Weil es ein sehr einfaches Mittel ist. Mhm. Ja.
0: Das heißt, wenn ich merke, ich habe mit meinem Nachbarn ein Problem und merke, ah, irgendwie kommen wir nicht so richtig klar, dann kann das sein, dass das irgendwie ist, dass der mich irgendwie energetisch oder auf irgendeiner so persönlichen Ebene an meinen Onkel erinnert, der früher immer zu mir gesagt hat, Mensch, du bist ein schlechter Fußballspieler oder was auch immer. Ja. Und sozusagen ich erinnert werde und dann diese alte Wunde wieder berührt wird und ich dadurch sozusagen Klarheit und Heilung schaffen kann durch diesen
1: Konflikt, dann mhm. ist das ja eigentlich auch eine Einladung, oder? richtig ist eine Klarstellung. Mhm. Also da wird dann stellvertretend eben jemand gestellt für diesen Nachbar oder diese Nachbarin und ähm, ja, und dann kann man das klarstellen und dann sagt man auch ganz klar, ich bin die und die, ich bin deine Nachbarin. Das ist der Onkel, der dich immer wieder verletzt hat oder so. Mhm. Also es wird, die Worte sind schon wichtig. Mhm. Ganz klare Aussage. Zum Beispiel gibt es auch ganz oft Kinder, die einen Lehrer, ich nehme mal ein Beispiel. Das Kind hatte in der Schule einen Lehrer mit einer großen Nase und der war immer so merkwürdig zu dem Kind. Also es hat sich nichts sehen gefühlt. Und bei jedem, bei jeder Person, bei jedem Mann, der jetzt auch so eine ähnliche große Nase hat wie der frühere Lehrer, wird das unbewusst erinnert, da war was. Mhm. Und man schaut dann, oder der, der Mensch schaut dann durch die Brille, unbewusst, und denkt und fühlt genau das Gleiche von den Personen, die auch eine lange Nase haben. Mhm. Das heißt eigentlich,
0: wenn wir, also wenn wir jetzt mal alles wahrnehmen würden, laufen wir den ganzen Tag durch die Welt und werden durch ganz kleine Dinge auf einer unbewussten Ebene ganz viel erinnert an irgendwelche Verletzungen, die noch ganz alt sind. Und wenn wir uns diese Themen nicht angucken, dann kann das auch gerade bei großen Lebensentscheidungen uns äh, steuern ein Stück weit, wenn wir da sozusagen das nicht losgelassen haben, nicht in Ordnung gebracht haben.
1: Genau, das ist wunderbar verstanden. Genau so läuft das, ne? Mhm. Ja.
0: Das heißt, wenn ich weiß, ich habe, also dann wird es ja eigentlich auch, wenn ich gar kein Problem in Anführungszeichen habe, wahrscheinlich Sinn machen, mal aufzuräumen. Würdest du dann sagen, es ist immer gut, am Anfang erstmal so die Familie anzugucken? Also egal auch, was ich gerade für ein Thema habe, also erstmal so sozusagen eine Grundordnung
1: herzustellen? Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, wenn der Mensch so weit ist, ist ja auch nicht jeder bereit. Viele haben lange Angst. Ich habe von Leuten schon gehört, die dann meine Klienten wurden, seit drei Jahren habe ich deine Visitenkarte in meinem Portemonnaie und kann dich nicht anrufen,
2: mhm.
1: obwohl sie mich immer im Kopf hatte. Mhm. Also das sind viele, die das so machen. Man hat da schon Angst davor, es gehört Mut dazu. Und wenn ich dann spüre, dass die Menschen eher labil sind, dann rufe ich die auch hinterher mal an, wie es ihnen geht. Es wird schon viel hochkommen und bewusst werden. Und es ist im Grunde genommen sehr einfach, indem man diese Dinge, die Bilder, die hochkommen, am Schluss und nach so einem Tag erstmal wirken lassen und wenn was kommt, was einem nochmal sehr berührt, dem zu sagen, ja, du darfst da sein, ich sehe dich jetzt, ich spüre dich, alles gut, aber jetzt kannst du auch gehen.
2: Mhm.
1: Also es geht immer darum, dass man die Situation anschaut, die hochkommt, und sagt, ah ja, so war das. Oder man wundert sich, dass auf einmal ein klares Bild ist, wie das war, mhm. wovon man vorher gar nichts gewusst hat. Mhm. Und das macht eben den Menschen freier. Weil äh, man kann sich das vorstellen wie früher hatte man die DIA-Projektor -Di -Di und viele, viele Bilder waren in diesem Projektor. Und man schaut, der Mensch schaut durch diese vielen Bilder äh, sein eigenes Leben, durch sein eigenes Leben und was kann dabei rauskommen? Kann dann klares Bild kommen mm
2: -mm. am
1: Ende? Nein, es ist Durcheinander und es ist total verworren mit allem. Und so, wenn man immer mehr mit jedem Aufstellen bildlich gesehen jetzt so ein Dia entfernt, dann wird es natürlich immer klarer. Mm -hmm. Und so sehen wir dann auch unser Leben. Mm
2: -hmm.
0: Das heißt, du hast ja auch gesagt, dass dieses systemische Familienaufstellen auch ähm, so ein Prozess ist, mehr zu uns selbst zu finden. Also weil wir dann sozusagen die Dias wegnehmen und dann auch vielleicht herausfinden, wer bin denn ich? Was will denn ich? Was gehört denn zu meinem Opa? Was gehört denn zu meiner Mutter? Also wirklich so dann auch bei uns ankommen, würdest du auch sagen, das ist so ein, eine
1: Unterstützung für die Selbstfindung? Auf jeden Fall. Das ist auch nicht so, dass wir dann das nochmal ordnen müssen und durchdenken müssen, sondern die Themen, die man lösen wollte oder die Ordnung, die man schaffen wollte, die fühlt man dann auch. Da muss man ja gar nicht mehr drüber nachdenken, weil das ja entfernt. Also viele machen den Fehler, die wollen darüber reden und was auch verständlich ist, aber es ist gut, es erstmal wirken zu lassen. Mhm. dann stellt sich in den Zellen die Ordnung her. Die DNA, die, all die kleinsten Zellen sind ja davon betroffen. Und viele Menschen, die, die haben dann auch Symptome wie Durchfall oder Schnupfen oder äh, solche Krankheiten. Sie sagen, sie haben Schnupfen und, und haben gar keine Symptome von Grippe. Mhm. Das ist, weil die Nebenhöhlen Vater-Mutter-Themen sind. Mhm. Dann löst sich da aus den Nebenhöhlen ganz viel Schleim. Der vorher festgesetzt war, der geht dann, drei Wochen lang haben die dann Symptome, ja, als hätten sie schnupfen. Aber es ist im Grunde genommen keine Krankheit. Mhm. Ein Lösungsprozess.
0: Das heißt, auch wenn jemand beim Familienstellen ist und dann passiert da ganz viel, er stellt sich dann sozusagen für andere Leute auch auf, in deren Aufstellung, mhm. hat die eigene Aufstellung. Und dann geht jeder wieder so seines Weges. Und dann dauert es sozusagen ein bisschen um, das, um diese Erkenntnis oder diese Ordnung dann auch in den eigenen Körper, in das eigene Unbewusste oder auch Bewusste zu integrieren, ist es dann so ein Prozess, der dann danach auch andauert? Muss man da was dafür tun oder
1: passiert das alles von alleine? Nein, so also je weniger man tut, umso besser ist es, weil der Körper ist so intelligent, der ordnet sich selbst. Mhm. Der Verstand glaubt es, was ordnen zu müssen, das muss er aber nicht. Mhm. Und der Mensch kommt dann auch mehr und mehr ins Herz und spürt, was für sein Leben wichtig ist und nicht die alten Muster, die der Verstand durch Glaubenssätze noch in sich trägt.
0: Ja, wir waren ja letztens selbst auch bei dir und danach ähm, hatten wir, also wir haben es irgendwie immer noch, also jetzt wird es langsam wieder besser, aber wir waren so müde, dass wir irgendwie viel länger schlafen mussten als normalerweise. Das ist auch ein Teil von diesem, ich, mein Körper oder meine DNA verarbeitet jetzt, all diese Ordnung auch auf Zellul äh, zellulärer Ebene ja. sozusagen?
1: Auf tiefer zellulärer Ebene, mhm. ja. Und das geschieht ganz allein. Irgendjemand hat mir ein Buch geschrieben, was da im Körper alles passiert. Ich habe das Buch leider nicht mehr gefunden. Das, ja, aber da hat jemand erzählt, der hat ein Buch gelesen in Holland. Holland, Holländer war das. Und in Deutsch gab es das nie. Aber der hat gesagt, es ist so faszinierend, was da im Körper alles passiert. Und wir tun ja nichts, wir glauben nichts zu tun, aber es geschieht ganz alleine. Ne? Mhm. Weil ja all unsere Körper, ob ähm, Mentalkörper, Emotionalkörper oder spirituelle Körper, das sind ja Seelen und die arbeiten ja, das sind ja so hochintelligent.
2: Mhm.
1: Wenn wir das verstanden haben, dann beginnt erstmal das Leben.
2: Mhm.
1: Ja. <lacht> das bewusstere Leben natürlich, mhm. das andere ist unbewusst, man lebt halt, ne? mhm. weil das Leben so ist und weil die Umwelt es sagt, aber das Innere ist was ganz anderes und das, was der Mensch wirklich ist. Mhm. Das kommt erst, wenn man mal so das Grobe in Klarheit dann lebt und man sieht die Welt auf einmal anders. Es ist, alleine das ist schon ein Prozess, dass man auf einmal die Welt anders sieht. Ne? Mhm. Man sieht die Zusammenhänge bei anderen leichter wie bei sich manchmal. Ja,
0: das ist meistens so. Ne? <lacht> Ach, vielen Dank, liebe Gudrun. Ich glaube, das war jetzt eine sehr gute Einführung in das Familienstellen. Ich, ich hoffe, dass ja alle ihr, die zuhört, dann einen groben Überblick bekommen habt, warum das auch so wertvoll ist als Teil der persönlichen Weiterentwicklung und auch der eigenen Heilung, der familiären Heilung. Ah, da fällt mir gerade noch eine Frage ein. Zum Beispiel, wenn wir selbst Kinder haben. Ne? Also wir hatten das ja letztens auch, als wir bei dir waren. Dann lohnt es sich auch zu sagen, ich räume ja nicht nur für mich auf, sondern auch für die Generation nach mir, oder? Also was passiert da, wenn ich sozusagen nicht aufräumen würde? Was macht das mit meinen Kindern?
1: Ja, das macht ganz viel. Mehr. Also wenn du nicht aufräumen würdest dann hätten die vielleicht schlechte Noten. Oder wie ich das vorhin schon erzählt habe von einem 20-Jährigen, der hatte gar keine Energie mehr, irgendwas zu tun. Und das, ich finde es halt ganz schlimm, wenn die Eltern dann auf dem Kind noch rumhacken, weil er so schlecht in der Schule ist. Wobei das Kind, also wenn die Seelen miteinander reden könnten, würde das Kind sagen, Mama, ich trage das alles für dich. Mhm. Und das rührt mich oft zu Tränen, weil ich dann sehe, wie mit den Kindern umgegangen wird. Aber die stehen für das Schicksal der Eltern. Und wollen den Eltern nur einen Spiegel zeigen, den die aber nicht verstehen. Und also mir tut es sehr, sehr leid. Und ich bin immer sehr froh, wenn Kinder ihre Mütter auch mitbringen,
2: mhm.
1: was mittlerweile immer mehr ist. Ich habe viele junge Frauen und auch Männer, die wirklich zu ihren Müttern sagen, komm doch mal und mach das doch mal. Manchmal sind sie bereit, manchmal nicht. Ne? Mhm. Dann räumen die Kinder für die Eltern auf. Und der junge Mann, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat aber gesagt, ich habe da keine Lust mehr dazu, die sollen den Entscheid selber machen. <lacht> ja, der hat recht. Mhm. Er hat recht, ja. Es ist so. Mhm.
0: Ja, danke nochmal dafür, weil ich glaube, also, es ist ja alles mit allem verbunden und mhm. da haben wir auch immer in der Familie auch eine Verantwortung zu gucken, was kann ich denn hier aufräumen für meinen Teil sozusagen, mhm. aber auch, auch die anderen einzuladen, auch ihren, ihre Hausaufgaben sozusagen zu machen. Ja, ne? genau. Ja, schön. Ich stelle ja meinen Interviewgästen am Ende immer die vier gleichen Fragen. Und die erste Frage ist, was sind deine drei größten Weisheiten oder Learnings, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Hm. Gute Frage. Wann denkt man darüber nach? Ne? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Meine größten Weisheiten. Also die wichtigste Weisheit ist, ins Herz zu kommen sich klar auszudrücken, dass uns der Gegenüber versteht und aufhören zu werden. Mhm. Alles ist, wie es ist. Es gibt keine Probleme, wenn man tiefer geht und immer klarer wird in seinem Fühlen.
2: Mhm.
1: Weil jeder sein darf, wer ist.
0: Schön. <lacht>
1: ähm, was bedeutet für dich Heilung? Also für mich ist Heilung Harmonie. In dem Moment, wo der Körper geheilt ist und ähm, und das Denken nachlässt und wir mehr ins Herz kommen, dann sind wir in Harmonie. Und das ist, und das ist Heilung für den ganzen Körper.
2: Mhm. Ja.
1: Wenn du eine
0: Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Eine Sache wäre, Frieden zu finden auf der ganzen Welt. Mhm. Keine Kriege mehr. Menschen, die genug zu essen haben. Mhm. Ja. Wo
0: ist deine persönliche heile Welt oder was ist deine persönliche heile Welt? Ach,
1: die ist sehr reduziert. <lacht> die ist sehr reduziert, weil ich ähm, in mir diese Sicherheit habe, dass alles gut wird und, ähm, und Dinge stehen lassen kann. Mhm. Wenn sie gerade mal noch nicht so laufen, dann naja, das kommt schon, dann dauert es halt noch einen Tag länger oder so. Mhm. Das ist so meine heile Welt. Wenn ich das nicht habe, geht es mir nicht gut, mhm. dieses Gefühl.
2: Mhm.
0: Das heißt, es ist sozusagen so ein Vertrauen ins Leben, dass alles gut werden wird, also das, was du so in dir spürst sozusagen. Genau. Genau. Mhm. Jetzt hat sich der ein oder andere vielleicht gedacht, Mensch, wo kann ich denn jetzt so eine Familienaufstellung machen, um bei mir mal ordentlich daheim aufzuräumen? Möchtest du kurz ein bisschen was dazu erzählen, was,
1: was du so machst und wie die Menschen zu dir kommen können? Mhm. Danke für die Möglichkeit. Ne? Mhm. Viele wissen es ja wirklich nicht, wo sie anfangen sollen. Also für mich war von Anfang an, durch meine eigene Kindheit, die nicht so einfach war, das innere Kind zu heilen. Mhm. Und das innere Kind ist unser wirklicher Wesenskern, der das mitgebracht hat, was er sich vorgenommen hat, hier zu lösen. Und wenn das innere Kind nicht genug Anerkennung bekommt von den Eltern, dann hat es schwer, das zu ändern, sein Leben zu ändern. Deshalb sollte man, meiner Meinung nach, zuerst nach dem inneren Kind schauen. Die Aufstellungsarbeit ist nochmal eine andere Ebene. Das ist für das System
2: Mhm.
1: Und das sind für mich die wichtigsten Punkte.
2: Mhm.
1: Wenn die in Harmonie sind, dann läuft das Leben sowieso anders.
2: Mhm.
0: Das heißt, die innere Kindarbeit ist was, was du sozusagen individuell mit deinen Klienten machst, und die Aufstellungsarbeit, das ist dann so, wie du vorhin erzählt hast: da ist ein Tag, da kommen dann zehn Leute jeder sagt sein Thema und dann wird sozusagen jede, jedes Thema einmal aufgestellt. Das wären so die unterschiedlichen
1: Arten, wie du arbeitest, oder? Ja, genau. Das ist das System. Das ist das Seminarthema, so die Aufstellungsarbeit. Das innere Kind, das habe ich früher auch im System, in der Gruppe gemacht. Das fand ich aber dann nicht mehr so gut. Man kann allgemein, ja, man kann was ändern. Aber diese tiefen Verletzungen in den Menschen und Sehnsüchte. Ja, die kann man nur im Einzeltraining machen, meiner Meinung nach. Und da mache ich eben Rückführungen und äh, gehe in den Schmerz. Für mich ist es so, dass der Schmerz angeschaut werden muss. Wir gehen in den Schmerz, lassen den hochkommen und äh, dann geschieht die Heilung mit meiner Unterstützung. Aber die wichtigste Arbeit ist, dass der Mensch sich selber in Arm nimmt, sich selber versteht, ihm sagt, das ist alles gut und du stehst da, bist immer am richtigen Platz. Also es ist eine Zusammenarbeit. Also ich mache so drei, vier Sitzungen mit Doppelstunden aber und dann brauchen die erstmal Ruhe, da muss ich alles erstmal sortieren, die Doppelstunde können auch jeden Monat sein, alle vier Wochen oder alle drei Wochen. Aber wenn der Mensch das mal erlebt hat, dann will er öfter kommen, will das auch erledigt haben, er hat die Sehnsucht nach Heilung, mhm. weil er merkt einen Unterschied schon nach der ersten Sitzung. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das heißt, das eine ist sozusagen zu sagen, ich mache bei mir Ordnung, bei meinen Verletzungen, bei dem, was ich vielleicht nicht bekommen habe, als ich klein war, als ich jung war, was heute noch mein Leben bestimmt. Und das andere ist sozusagen dieses, ich mache Ordnung im System, das, was ich, die Themen, die ich von anderen übernehme. Das heißt, es ist sozusagen so eine Arbeit, nicht das eine oder das andere, sondern etwas, was sich ergänzt, würdest du sagen, oder? Auf jeden Fall.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also, ja. Ich kann mich nur wiederholen, die beiden Dinge sind wichtig. Das innere Kind, weil der junge Mensch, meistens sind es junge Menschen, ich habe zwischen 17 und 40 sind die meisten, die zu mir kommen. Ne? Und die, die wissen ja gar nicht, was jetzt richtig ist und was falsch viele davon. Also die jungen Leute oder überhaupt die Menschen, die wissen ja gar nicht, dass das übernommen ist. Die meinen ja, das ist ihr Thema. Mhm. Und dieses Klärende im Aufstellen bringt denen so viele Aha-Momente und das Gute ist noch, bei zehn Familien, bei zehn Situationen, bei zehn Systemen erkennt man seinen eigenen immer wieder. Und dann kann man mit jedem Einzelnen schon bei sich aufräumen.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, das ist auch eine persönliche Erfahrung, die ich jetzt bei dir vor kurzem machen durfte, dass mal eine andere Aufstellung da war und ich gemerkt habe, oh, da kommt irgendwie so eine Traurigkeit oder ich kriege einen Kloß im Hals, obwohl es gar nicht mein Thema war, aber das ist halt das, was du ja sagst, ne? wir gehen dann in Resonanz damit, weil das auch ein Teil ähm, von unserer Geschichte ist sozusagen. Ja. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, liebe Gudrun. Die ganzen Informationen zu dir finden sich am besten auf der Homepage, nehme ich an. Ne? Die verlinken wir auf jeden Fall noch. Und ja, ich kann es euch allen ganz sehr ans Herz legen, einmal so eine Aufstellungsarbeit zu machen und auch die innere Kindarbeit einmal für euch zu erfahren, weil das ja beides sehr wertvolle, große Schlüssel sind zu mehr Freiheit und mehr, ja, Inneren bei sich ankommen und ich danke dir ganz herzlich, dass ich heute deine Podcast-Primäre mit dir feiern durfte und möchte die letzten Worte noch an dich geben.
1: Ja, ich bin dir sehr dankbar, Annalena. Du, du hast, ja, ich hatte mir ein bisschen Angst davor, so einen Podcast zu machen. Was mhm. kommt da? Aber ich habe darum gebeten, eine innere Führung zu bekommen und das sagen zu können, was für die Menschen, die jetzt zuhören, das Richtige ist. Mhm. Vielen Dank und alles Gute für dich, Annalena.
0: Dankeschön. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.